0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Play Rewind Recuerden que este es un podcast donde hablamos sobre cines, sobre música, sobre propuestas alternativas y más Mi nombre es Rodrigo Franco, me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa Dani, ¿qué tal te va hoy? Todo muy bien Rodrigo, muchas
1: gracias Ya contento
0: porque una vez más vamos a platicar de una película
1: que está en cartelera Entonces pues bueno, obviamente eh, pues muy emocionado para platicar con todos ustedes y contigo eh, Antes de seguir, bueno, les vamos a recomendar y a recordar que se suscriban, aquí abajo están nuestras diferentes redes sociales Por favor, denle a la campanita, nos, ay nos ayudarían mucho a seguir haciendo capítulos constantemente eh, ¿Tú cómo te encuentras el día de hoy? Y también cuéntanos un poquito sobre de qué vamos a hablar
0: oh, Muy bien, sí, aquí ya listo también para que grabemos Platiquemos sobre esta nueva cinta de un director pues ya bastante reconocido ...sobre un personaje histórico también muy conocido... ...y con un gran actor también... ...creo que ahí se, co se combinan tres cosas interesantes... ...ya platicaremos un poquito más adelante qué nos parece y demás... ...pero bueno, eh, como pueden ver en el título de este episodio... ...vamos a hablar en esta ocasión de la película Napoleón... ...que se acaba de estrenar en cines... ...entonces, pues bueno, si quieren... ...antes de que platiquemos un poquito más a fondo... Dani cuéntanos un poquito sobre la dirección, música etcétera de, de esta cinta por favor. Claro que sí eh, bueno en la dirección como tú mencionabas tenemos a un eh, viejo
1: lobo que es Bradley Scott la verdad es que es un director súper conocido ha hecho películas como Gladiador, como Blade Runner eh, Alien La Caída y muchísimas La Caída del Halcón Negro perdón y muchísimas otras películas eh, todas con esta eh, majestuosidad con estos eh, grandes escenarios, secuencias, eh, eh, escenas de guerra inclusive, ¿no? Entonces es un director que ya se le sabe todas, todas, y pues obviamente él es el director de, de Napoleón. En el guión tenemos a David Scarpa, eh, también en la música tenemos a Martin Phipps y, y en la fotografía tenemos a Darius Wolski. Eh, bueno, ahora en la parte de las actuaciones, bueno, eh, tenemos a nuestros dos actores principales, que tenemos obviamente a Joaquín Phoenix. Eh, como Napoleón Bonaparte, que ya igual es un gran actor que es uno de los favoritos de este canal, ¿no? Y también tenemos a Vanessa Kirby como Josefina, entre muchos otros este, actores, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata Napoleón? Esta película nos narra el origen de este líder militar francés y cómo rápidamente escaló de ser un militar a ser un emperador de toda Francia y cómo constantemente ahí estuvo invadiendo zonas. Y también nos habla desde un punto de vista, bueno, nos muestra un enfoque más eh, personal de su relación entre Josefina y Napoleón. Entonces, de eso va esta película. Eh, cuéntame ahora, Rodrigo, tus primeras impresiones, qué opinaste de ella, de Bote Pronto.
0: Pues mira, eh, de entrada es una producción bastante grande, como lo son la mayoría de las películas de, de Scott. No, este director, la verdad es que. Tú ya lo decías, ¿no? sus Todas sus obras eh, abordan a personajes un tanto majestuosos o te los desarrolla tan bien que terminas como poniendo y casi haciendo casi un altar a, a todos ellos, ¿no? Ya mencionabas, creo que su cita más importante es Gladiador, ¿no? Para que no ubique como por el nombre a director, pero, o sea, de las más, oh, de, de las más importantes creo que ha tenido. Está también alguien que creo que el problema con Alien es que tal vez tiene un nicho un poquito más reducido. Y Gladiador es una película que pú, llegó como para más gente y tuvo no sé cuántas nominaciones, cuántos Oscars. Yo
1: finalmente soy más fan de Blade Runner. La verdad es que creo que lo que hace en esa película es maravilloso. Pero sí, efectivamente, Gladiador es una gran película y alguien, bueno, le dio un, pues, un mundo de secuelas, precuelas y demás cuestiones,
0: ¿no? Sí, claro, pero o sea, mi punto es eh, lo que logró con Gladiador o sea, a nivel taquilla, a nivel popularidad eh, no, lo voy, no lo iguala a ninguna de sus otras películas cua, que son, pueden ser mejores este, claro. en una cuestión cinematográfica no. creo recientemente yo creo que de las que más me ha gustado de él es la de The Martian ¿no? con este, este oh, hoy se me fue su nombre, ahorita lo tenía aquí <risa> este, Matt Damon con Matt Damon, ¿no? Sí, claro, claro, sí, sí entonces, pues bueno el punto es que Rodney, oh, Scott ya se la sabe, ¿no? Creo que es un director que sabe manejar muy bien toda esta cuestión del lenguaje cinematográfico. Independientemente de que la película sea buena o sea mala, ¿no? Que sabe hacer muy bien Scott es que te atrapa como espectador, ¿no? O sea, y hace que sí te claves viendo el, lo que tienes en pantalla. Entonces creo que toda esta idea de, de cómo contarte una película lo sabe hacer muy bien. Y en este caso te ponen a Napoleón un personaje muy importante en la historia... Pues no solo francesa, ¿no? De Europa, creo que también a nivel mundial. Por lo que significó él como un estratega de guerra. Como este conquistador después de estos grandes que... que eh, hubieron tiempo atrás, ¿no? O tiempo antes de, de la época de Napoleón. Además, pues de que parte también de la Revolución Francesa. Que también fue un acontecimiento muy importante en Europa. Entonces creo que al recorrer la vida de Napoleón en diferentes momentos. Y contarnos de alguna forma quién fue en qué se desarrolló y demás, te, tenía la cinta para contarte muchísimo más y a la vez es una gran tarea poder abordar un, una temática, ¿no? Entonces creo que oh, ahí es donde tenemos las, las altas y bajas que puede tener esta cinta, ¿no crees? De acuerdo, dijiste algo que me parece eh,
1: muy bueno. Es un director que tiene un lenguaje cinematográfico increíble. De hecho, eh, estaba leyendo que para las batallas normalmente los directores utilizan una cámara, dos cámaras, ¿no? Él, eh, de, a lo largo de toda su carrera, eh, acostumbró a usar varias cámaras para grabar las secuencias, ¿no? Y, eso no es, y, y en esta, pues obviamente, eh, si, no, si no mal recuerdo, decía que estaba utilizando de 6 a 11 cámaras para algunas de las secuencias de batalla. Entonces, realmente, es un director que tiene un gran bagaje y un gran conocimiento de cómo mostrar algunas cuestiones. Ahora... Eh, también estoy de acuerdo que en la película tiene altibajos, ¿no? O sea, tiene cosas muy buenas como eh, eh, algunas escenas de batalla, como la fotografía, que me parece muy buena. La producción es increíble, las locaciones. Y su, el diseño de vestuario también. El ¿no? de vestuario. O sea, realmente tiene cosas muy, muy buenas. Y sin embargo, tiene otras que no son tan buenas, desafortunadamente. Eh, porque podría ser una gran película. De hecho, tiene todo para ser una gran película. Pero falla en algunos... Eh, aspectos muy importantes eh, por ejemplo me voy a ir a la parte de las actuaciones me gusta la actuación de, de Vanessa Kirby de hecho me parece que es un, un muy buen papel eh, lo hace bien, sin embargo creo que el desarrollo de su personaje no es el adecuado y, y, y Yoko no tiene que ver con que lo interprete mal, creo que lo interpreta bien, pero eh, Sí, el, el, el desarrollo, el guión, la, la, la dirección no fue la adecuada. Y me pasa lo mismo con, con Joaquin Phoenix. O sea, realmente, él generalmente se adueña de un papel. Siempre que, que, que realiza un personaje, siempre se adueña, lo caracteriza, lo hace muy bien, lo vive. Sin embargo, aquí creo que igual el, el tono que le dan a Napoleón para mí no es el adecuado. Eh, no, no me encanta, no tiene desarrollo. Me resulta inclusive a veces caricaturesco. Yo esperaba más esta faceta de este gran líder militar, este estratega. Y creo que no lo desarrollan o no lo enfocan bien en, en, en la película. A pesar de que la actuación de Joaquín Phoenix me parece que es buena. No sé tú qué opines.
0: Sí, 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 sí. O sea, creo que no están mal el... las actuaciones. Los personajes no están planteados de la mejor forma creo que el gran problema de esto es, sí, precisamente el guión, ¿no? El cómo te están abordando lo históricamente real, ¿no? Aquello que está basado tal cual en hechos reales, en, en, en una historia que, si bien nunca... O sea, la historia nunca va a ser precisa, ¿no? Encontrar una realidad tal cual ocurrió. Pero sí hay momentos muy importantes que se fueron pergiversando y que creo que aunado a eso, al no contarse un tanto más fieles a la realidad y que le das un peso mucho más importante a esta especie de relación tóxica que tienen este Josephine y, y Napoleón se pierde la película porque no, te está, no está haciendo una película histórica que no es o sea, obviamente Sí, está claro que tampoco va a estar basada totalmente en hechos reales. Porque no te van a contar la historia si no fuera un documental. Es una ficción. Eh, pero tampoco se enfoca de lleno en la relación. Y no es tampoco una, una película romántica. Entonces creo que se pierde en ese sentido un poco la, la, la cinta. Sí, creo que ah, tiene momentos bien interesantes. Por momentos, no como ya lo decías, algunas batallas. Que la verdad a mí no, no me encantaron todas. Creo que tiene momentos... Hay otras en donde precisamente creo que el uso de la cámara es lo que no me encantó porque no sentí, a mí por ejemplo me quedé pensando mientras veía eh, las batallas, eh, me quedé pensando en lo que hicieron por ejemplo con el señor de los anillos que teníamos batallas ahí que puta sea te atrapaban totalmente, tenemos también en, que te cuenta de un personaje en particular por ejemplo este Mel Gibson, corazón valiente que también tiene momentos ahí de batallas muy épicos y aquí en ningún momento, o sea, no es tan mal, pero en ningún momento me sentí así como tan cautivado de lo que estaba viendo. Yo entiendo que Napoleón no precisamente estaba ahí metido peleando este, de lleno, claro. pero tampoco, y justo tú lo mencionabas, no podemos ver eso que caracteriza a Napoleón, que es lo que tiene al personaje históricamente en, en un pedestal de alguna forma, ¿no? Como ese gran estratega militar que además estaba enfocado. En cierta, este, en cierta sección de infantería, este, guerra eh, por tierra, no sé cómo le llaman, este, se me fue ahorita el término, y que también es otra parte, ¿no? Y de repente lo meten ahí como coordinando todo y según esto, pues no era su especialidad algunas cosas, entonces creo que ahí es donde se pierde. Quieren darle demasiada carga cinematográfica a la historia que de repente olvida que también hay elementos históricos que ahí pierde totalmente lógica con lo que te están contando.
1: Sí, de acuerdo. Tiene varios temas en los cuales falla. Inclusive, sabes que también estaba leyendo que el corte del director va a salir posteriormente y va y dura cuatro horas. Entonces, la, la, la película que nosotros vimos en el cine dura dos horas y media, dos horas cuarenta minutos, ¿no? Entonces, por, por momentos, ¿sabes qué, qué sentí? Como que era una película que estaba muy ra, muy lenta y muy rápida en otros aspectos, o sea, muy, muy lenta porque se me hizo difícil de ver porque nunca me nunca pude conectar, nunca empaticé con alguno de los personajes eh, y rápida porque en el desarrollo de, de algunos momentos claves los pasa en friega, entonces realmente como que sentí que hubo problemas de edición, pero también me queda la duda de que Igual y si vemos más adelante cuando se estrene la película de cuatro horas, a lo mejor resulta que mejora notablemente de lo que hemos visto en pantalla. Pero eso no debería de ser el caso, ¿no? O sea, realmente eh, creo que es una película que falla en, en el retrato de Napoleón, falla en esta relación eh, tóxica como tú mencionas, eh, falla en eventos cronológicos. Entonces como que se van juntando las piedritas y al final termina eh, quedando a deber en muchos aspectos, lo cual es triste porque realmente creo que te, es una película que sí tenía todo para eh, funcionar y, y, y realmente, no sé, no, nunca pude, tenía presupuesto, tenía actuaciones, tenía director, tenía eh, locaciones, eh, diseño de vestuario, fotografía, tiene muchas cosas buenas y sin embargo el guión termina eh, destruyendo gran parte de las cuestiones que están bien hechas, ¿no?
0: Sí, por momentos es como que hubieran agarrado la línea del tiempo de Napoleón y así te ta ¿no? Quédate con este, quédate con este, quédate con este. Y oye, ¿y esto aquí? Ah, bueno, métele un cachito aquí nomás para que se entienda el puente, ¿no? O sea, Entonces creo que ahí... Hay... Y lo otro es, y te digo, o sea, por un lado es eso, y a mí lo otro que me hizo ruido, o sea, no está mal, porque finalmente sí, Josephine tuvo una... un papel importante en la vida de Napoleón. Incluso, o sea, en la cinta así te lo, te lo plantea, ¿no? De alguna forma su brazo derecho... Pero se lo pone de Napoleón en esta película desde un lado más sentimental, emocional. Y realmente, históricamente, Josephine también tuvo como una labor, eh, una participación que ahí lo menciona en algún momento, pero así como embarradito, ¿no? Entonces creo que si le hubieran dado también un poquito más de peso a esa relación, cómo llamarle, este laboral, eh, este político, burocrática de Josephine, pues tal vez hubiéramos entendido un poco mejor las cosas. Y aquí pareciera que nomás está eh, atontado de Napoleón por Josephine y sin ella se vuelve un inútil de alguna forma. ¿no? Claro. Pues creo que creo que ese es un problema y algo que no me gustó. A mí, la verdad, me hubiese encantado ver más las motivaciones de Napoleón por esta idea de, de, de conquista, por este querer ser un grande en toda la cuestión de, de la batalla, su lo que mencionabas hace rato, su capacidad estratégica de guerra. Porque si sí te lo mencionas que es muy bueno y entiendes que ganas batallas y lamentablemente nunca terminas de entender en dónde está su, su su éxito, su gran inteligencia, su gran desarrollo para poder. O sea, nunca vemos que se plantee en, en algún punto así como este, este cliché de, de las guerras, ¿no? De que se puede en un mapita a, a mover fichas y organizar. O sea, nunca vemos algo así. Que digo, no es que necesariamente tenga que estar, pero si vas a contar sobre una estrategia de guerra, pues al menos métete un poquito más en su mente, en qué pasa, en cómo ve las cosas, en su visión panorámica de un campo de batalla como para poder entender mejor eso, ¿no?
1: No, y, y, y como tú dices, sí vemos esta parte, pero es muy escueta. Vemos, ah, pues tenemos que atacar antes de que lleguen estos y ya. No, no se ve un gran desarrollo de vamos a meter infantería por este lado, vamos a hacer esta, esta estrategia, eh, vamos a estar en la parte de arriba. Nunca se ve esa parte. Entonces, desafortunadamente, eh, deja mucho que desear. Eh, eh, igual estoy, estoy de acuerdo a la relación que, que tenía con, con Josefina. Creo que pudo haber dado mucho pero nunca lo enfocan de la manera correcta. Siento que, a veces, siento que fue una película que ni es romance, ni es bélica, ni es eh, autobiográfica al 100. O sea, como que quisieron agarrar tantas cosas que nunca pudieron enfocarlo o desarrollarlo de manera adecuada en el guión, desde mi punto de vista. Pero bueno, antes de que sigamos ya eh, como destrozando un poquito más esto, ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? Te digo, si no tienes nada más
0: que decir. No, no, no. Creo que, este, digo, cierro que va ya como haciendo el puente también con lo bueno y lo malo. Creo que aquí lo que hace Scott sí es mostrarnos su, su capacidad cinematográfica. ¿no? Es un director que sabe cómo contarte ese tipo de historias, cómo vendértelas para que tú te te, o sea, te emociones y disfrutes al menos lo que estás viendo. A mí, por ejemplo, no me aburrió la película, creo que tiene cierto ritmo, pero tampoco terminó de atraparme ¿no? completamente. Entonces creo que eso es lo que le sucede. Y creo que lo bueno, y a la vez puede ser malo, es si separamos lo cinematográfico de lo histórico, si, si este fuera un personaje ficticio totalmente, pues tal vez sería una buena película porque te están contando una relación que tiene, algo que está haciendo. Pero aquí ya tienes todo un referente histórico que te dices que esto no, 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 no está haciendo match con lo que me estás contando
1: sí, 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 entiendo a qué vas yo igual, no sé, en, en lo bueno tengo que eh, algunas escenas de guerra me parecen buenas, eh, concretamente la batalla de Asterlitz creo que y, lo hacen muy bien eh, y las actuaciones igual, Vanessa Kirby me gusta lo que hace pero siento que está desperdiciada de alguna forma igual que Joaquin Phoenix y este, bueno, en lo malo eh, lo dije desde el principio no tiene desarrollo, no tiene capas me hubiera gustado ver capas En la relación de ellos, en los personajes Las motivaciones, lo que tú mencionabas O sea, inclusive parece que Napoleón Nunca quiso ser emperador, nada más se le fue Dando ya, como si nada, ¿no? Cuando tampoco fue así al 100% ¿No? O sea, si bien sí, él no fue El único que propició toda Esta llegada a ser Emperador, sí también tenía es, Esas motivaciones, y eso no se muestra Solo parece que llegó de bote pronto
0: Casi, casi Es que es justo lo que te decía, ¿no? O sea ¿Qué, ¿Qué es lo que mueve a Napoleón? Creo que, o sea, pa, para que entiendas el por qué este vato quiso hacer todo esto, por qué quería ser un gran conquistador.
1: Claro. Creo
0: que en, en eso sí, sí falla la, falla, la sí. cinta, ¿no? Bueno, y, y ya sumado a ello, creo que dentro de otra cosa mala que yo le sumaría es estos falsos acontecimientos o tergiversados que son errores feos porque pues, te van a cambiar un poco la historia y, y no vamos a decir que, que, que estos estos cambios o, o estas faltas o agregados a la historia la hagan tal cual una película buena o mala. Pero creo que lo que hacen es que ya la película pierda un poquito de sentido en su desarrollo completo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, ahora vamos a pasar a la parte de las calificaciones. Bien, aquí tengo que Rotten Tomitos le dio un 60% en el tomatómetro, bastante bajo, y la audiencia un 59%, entonces son calificaciones bastante, bastante bajas.
0: Sí, y eh, bueno, en el caso de IMDB Pues va también algo similar Está en un 6.7 sobre esa Un poquito más arriba Pero bueno, no la libró tan bien ¿Tú cuánto le pusiste?
1: Yo le puse 7, sí me parece que, que tiene cosas Muy 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 mal ejecutadas Y cosas que a mí me parecieron bastante Interesantes ¿Tú
0: cuánto le pusiste? Sí, también similar Le puse un 3.7, 7.3 O sea, te digo, no me pareció Mala, mala porque creo que es Scott, la verdad, es que la, la hace que no caiga esta película. En manos de otro director, no sé qué hubiera pasado. Pero al menos en, en, en este caso, güey, él sabe mantenerla muy bien. Pero por otro lado, en la cuestión de la historia, el guión, no no le ayuda muchísimo. La verdad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Eh, pues bueno, sin más, esto fue play One. Ya saben, este canal, este podcast que tiene un amigo Rodrigo Franco y un servidor Daniel Gamboa, donde nos dedicamos de platicar, analizar, discutir y demás cuestiones acerca de música cines, series, conciertos y demás. Este fue nuestro capítulo de cine. Hablamos de la más reciente película de Ridley Scott y Joaquin Phoenix, Napoleón. Los invitamos a todos ustedes que vayan a verla, que nos digan si vale la pena verla en el cine, si están de acuerdo, si sí conectaron o no conectaron, como, como fue nuestro caso. Eh, y bueno, para todo esto, obviamente, les... les, les, les pues sí, los invitamos a que se suscriban a nuestras diferentes redes sociales, a nuestro canal y demás, que en un momento más Rodrigo se nos va a decir.
0: Por supuesto, estamos como PlurWine Podcast en Facebook, en Instagram, en X y en TikTok. Por ahí andamos subiendo los links a cada episodio, a alguna que otra noticia y demás cosas que se nos vamos topando este día con día. Y recuerden que todos los episodios están en YouTube, en Spotify, en Amazon Music y en Apple Podcast. Entonces, pues por ahí nos encuentran, hay bastantes películas, series y demás recomendaciones que igual le pueden echar ojito, le pueden echar oreja, este, pues si no saben qué ver un fin de semana y tienen ahí sus diferentes plataformas pagadas, pues para que sepan ahí que pueden aventarse entre sábado y domingo, ¿no? En fin, Dani, muchas gracias y los esperamos en nuestro siguiente episodio. Bye,
1: bye. Rodrigo, gracias a todos. Bye, bye.